0: vielleicht ein bisschen klischeehaft oder zu groß ähm, gegriffen, wenn das so jetzt so, so, so ein junger, naiver, 17-jähriger Typ sagt. Aber ich habe wirklich halt viel Spaß, wenn jemand anderes, ein Kunde von uns auf uns zukommt und sagt ey, mega, Dankeschön, ihr habt uns die Stelle besetzt, die war seit einem Jahr nicht mehr besetzt, wir haben nie Bewerbung bekommen. Und da halt wirklich dieses Feedback zu bekommen, das Leben zu erleichtern und die Welt da halt so ein kleines äh, Stückchen besser zu machen, das ist das, was mich antreibt.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neue Gründerzeit. Mein Name ist ann Christine Schmidt-Rogalla. Heute darf ich mit einem der jüngsten Gründer in Deutschland sprechen, Samuel Pemsel. Er ist 17 Jahre jung und hat im Alter von 15 sein Unternehmen Sharpen Marketing gegründet. Hallo Samuel, du hast Sharpen Marketing gegründet. Was genau macht ihr? Kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ganz kurz vorstellen.
0: Mein Name ist Samuel Pemsel. Ich bin 17 Jahre alt, gerne auch Semi. Ich habe mit äh, 15 Jahren gegründet und habe da eben meine uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit ja, sozusagen erstritten vor dem Amtsgericht zu Düsseldorf. Wir verbinden zukunftsorientierte mittelständische Unternehmen mit jungen Talenten und äh, das eben datengetrieben, zielgruppenorientiert und kosteneffizient.
1: Samuel, du hast gerade gesagt, ich habe meine... Geschäftsfähigkeit erstritten. Was heißt denn das? Kannst du uns das näher beschreiben?
0: Klar, also um in Deutschland unter 18 Jahren ein Unternehmen gründen zu können, braucht man eben diese uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit und diese uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit habe ich mir eben ja vor dem Amtskrieg zu Düsseldorf erstritten. Dafür waren verschiedene ja, Schritte notwendig, unter anderem, dass ich einen Businessplan erstelle, ähm, dann eben eine Erklärung von der Schule einbekomme, weil ich ja neben der Schule noch gegründet habe, dann brauche ich noch die Ermächtnis meiner Eltern oder eben auch Erziehungsberechtigter, dann eben aber auch vor allem, dass ich sozusagen meine fachlichen Kenntnisse beweise in Form einer Fallstudie, Referenzen, sodass eben die Rechtspflegerin, die sozusagen das finale Gespräch mit einem persönlich abhält, ähm, oder eben der Rechtspfleger, ja, versteht, okay, der weiß, wovon er spricht. Im Endeffekt ist es ja nur noch eine Schutzmaßnahme vom Amtsgericht zu den Minderjährigen und äh, da habe ich dann im Rahmen eines ge äh, persönlichen Gespräches diese uneinschränkte Geschäftsfähigkeit, ja, innerhalb von elf Monaten erhalten, womit ich eben Sharpen Marketing gründen konnte.
1: Ich würde gerne da noch auf einen Satz von dir zurückkommen. Da weiß man, wovon man spricht. Wieso wusstest du das mit damals 15 Jahren?
0: Ich glaube, sehr viel ist Learning by Doing und sich selbst aneignen von wegen, hey, wie kriegst du jetzt die Informationen, selbst herausfinden, wo steht jetzt, was ich brauche, dann eben aber auch so offen durch die Welt gehen und versuchen, irgendwelche ja, Verbindungen zu sehen, wie du eben etwas, irgendein Problem lösen kannst.
1: Okay, verstehe. Jetzt hast du Sharp Marketing gegründet. Was macht ihr genau?
0: Bei Sharp Marketing machen wir vor allem Performance Recruiting. Das heißt, wir haben vor allem kleine Unternehmen, aber eben auch größere Kunden, teilweise sogar Konzerne, die eben auf der Suche sind nach jungen Talenten. Und da ist es meist so, sie haben irgendwie Ausbildungsstellen, ganz, ganz viele Werkstudentenstellen oder Juniorpositionen. Und wir helfen eben, diese zu besetzen. Hierfür greifen wir einmal auf einen Talentpool zurück. Das, diesen Talentpool haben wir uns halt angearbeitet, einfach weil wir selbst aus der Zielgruppe kommen. Also wir kommen aus der Zielgruppe für die Zielgruppe. Wir verstehen die Bedürfnisse der Zielgruppe und übersetzen diese ganz oft wenn wir aber merken, okay, ein Unternehmen hat jetzt eine Ausbildungsstelle, die wir mit unserem Talentpool nicht besetzen können, dann überlegen wir uns, okay, hey, wie ist die Stelle von unserem Kunden, was muss das Talent irgendwie überhaupt ähm, ja sozusagen können und überlegen dann, wo ist diese Zielgruppe vertreten und meistens sind das die sozialen Netzwerke, Es ist, man muss das natürlich unterscheiden, eine Tech-Stelle besetzt man jetzt anders als irgendeine kreative Stelle, ähm, aber dann schalten wir Performance-Recruiting- Anzeigen, die halt wirklich messbar sind, wo man am Ende einer Kampagne wirklich sagen kann, hey, wir haben jetzt so viele Bewerber bekommen und und von diesen Bewerbern haben wir drei ähm, Talente, die halt wirklich die Stelle besetzen könnten.
1: Du hast gerade eure Zielgruppe erwähnt. Wer genau ist denn das? Also wen versucht ihr mit wem zu verbinden?
0: Unsere Zielgruppe besteht eigentlich vor allem aus kleinen, lokalen, mittelständischen Unternehmen, wo vor allem der Inhaber oder Geschäftsführer das Recruiting noch macht. Das heißt, da ist eigentlich das Recruiting nur Mittel zum Zweck. Sie haben eine offene Stelle, weil sie größer gewachsen sind, weil sie beispielsweise Projekte annehmen möchten und brauchen da eben auch Leute, die wirklich die ja, Aufgaben, die die Probleme lösen. Und da sind wir halt sozusagen der Partner, der eigentlich alles umsetzt. Wir gewinnen die jungen Talente, wir qualifizieren sie vor und verbinden dann eben beide Parteien und das eben zeiteffizient, sodass eben unser Kunde sich vollkommen auf seine operativen Fähigkeiten ja konzentrieren kann. Gleichzeitig machen wir aber auch immer noch viel, vor allem für größere Unternehmen, wo wir erstmal unsere ja, Sprache übersetzen. Ein Themenfeld, was wir vor allem haben, ist von wegen, welche Vorteile hat eine, eine Arbeitgebermarke überhaupt? Dass man da wirklich individuelle Punkte ausarbeitet. Bei vielen ist es so, dass sie als, als als Vorteil Wasser oder ein freier Obstkorb oder solche Dinge als Kompliment oder eben aber auch als Benefit irgendwie deklarieren. Das ist oftmals nicht der Fall. Und da also ist es zumindest für unsere Generation normal. Und wir gehen dann halt erstmal rein und übersetzen die, unsere Sprache der jungen Zielgruppe, der Generation Z, in die Sprache der Corporates und sagen, hey, so können wir beispielsweise für euch die wirklichen Benefits ausarbeiten und die dann eben auch für unsere Sprache übersetzen.
1: Spannend. Aber wie muss ich mir das konkret vorstellen? Ich bin jetzt zum Beispiel die Chefin von einem kleineren Unternehmen und habe Bedarf an zwei Stellen im Sekretariat. Was tue ich jetzt?
0: Das Erste, was wir machen, wir schauen uns wirklich die Stelle an. Was muss denn das Talent überhaupt können? Oftmals ist es ja so, dass die ähm, Unternehmen versuchen, die Stelle bestmöglich ähm, zu besetzen von einem Talent, das am besten alles kann. Also hat am besten noch in Harvard studiert, keine Ahnung, noch vielleicht einen Doktortitel für eine Sekretariatstelle, ohne dass ich jetzt hier sozusagen die fachlichen Qualitäten darunter rechnen äh, möchte oder darunter reden möchte. Ich glaube aber, dass man für eine Sekretariatsstelle nicht jetzt wirklich großartig studiert haben muss. Klar, man muss die Abläufe einmal verstanden haben, aber da halt erstmal zu Beginn definieren, was muss das Talent eigentlich können, welche Aufgaben sind dafür nötig und eben da halt wirklich die Zielgruppe definieren. Oftmals ist es so, dass die Unternehmen da reingehen, hey, uns, äh, jeder, der, der sozusagen in unsere, unsere Sparte kommen kann, jeder, der die offene Stelle hat, kann sich bei uns bewerben. Äh, klar, da gibt es so ein Grundkonstrukt, aber dass man das erstmal definiert und dann darauf aufbauend verschiedene weitere Schritte geht. Also ähm, es gibt natürlich Jobanzeigen und Stellenbörsen, da sind noch viele vertreten, aber darüber sprichst du halt auch vor allem ja aktive Kandidaten an und der, wie die viel größere Sparte und viel interessantere Sparte ist eben, sind eben diese passiven Kandidaten, die halt in einem Job schon bestehen und ähm, das lässt sich halt einfach zurückführen auf den demografischen Wandel. Es gibt viel mehr Leute, die in einem aktiven Jobverhältnis sind, als die wirklich, ähm, ja, die auf der, auf der Suche sind nach einem Job. Es gibt eine enorm niedrige Arbeitslosenquote. Äh, und das heißt, das, daraus kann man äh, sofort ziehen, dass eben sich weniger Leute bewerben und da halt erstmal überlegen, okay, wo können wir denn auch wirklich diese passiven Kandidaten ansprechen? Und das ist in der meisten Fall ein soziales Netzwerk. Und da kommt es halt wirklich darauf an, okay, wo ist die Zielgruppe unterwegs? Was hat die Zielgruppe für Präferenzen? Möchte Ist sie besonders technisch orientiert? Äh, und da kann man halt Rückschlüsse ziehen und sagen, hey, wir rekrutieren jetzt über Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest und anderen sozialen Netzwerken.
1: Wie kommt man mit 15 auf so eine Idee?
0: Ich habe äh, in der siebten Klasse habe ich ganz, ganz viel PC gespielt. Vor allem also so ein Spiel, wo du Blöcke aufeinander bauen kannst und deine eigene digitale Welt erschaffen kannst. Ja, und dann sind meine äh, besten Freunde in der siebten Klasse von dem Gymnasium runtergegangen, weil sie es halt vom Inhalt her nicht mehr geschafft haben. Und auf einmal hatte ich ganz, ganz viel Zeit. Und äh, jetzt muss ich diese freie Zeit besetzen. Das war dann äh, vor allem so, ähm, in den Sommerferien war ich da mit meinen Eltern im Italienurlaub, habe dann überlegt, okay, was kannst du machen jetzt mit deiner frei gewordenen Zeit? Irgendwas wollte ich eigentlich immer machen, wo ich diese Zeit hinein investieren kann. Das war zuerst ähm, ja, eine relativ äh, doofe Idee. Also ich wollte Latein sprechen lernen können. Ich habe zwar mittlerweile mein Latinum, aber auch nur gerade so. Ähm, ja, und dann aus der, aus der Spontanität heraus hat dann meine Mutter gesagt, ähm, Aktien, macht doch was, wo du Geld verdienst. Ähm, ja, und das war halt relativ naheliegend, weil mein Vater aus dieser Branche kommt. Ich habe mich dann äh, von da an in den ganzen Sommerferien nur noch mit Aktien äh, ja, beschäftigt. Habe dann äh, zwei Monate lang später äh, über den Namen meines Vaters die, den ersten ETF gekauft. Aber eben mit 13 hat man noch nicht wirklich, groß, viel Geld, was man eben investieren nennen kann und dann habe ich eben überlegt, okay, wie kannst du jetzt Geld verdienen, habe dann zuerst Zeitung verteilt, ähm, aber dann habe ich irgendwann gefragt, okay, es muss doch effizientere Wege gehen, wie du eben nicht so deine Zeit gegen Geld tauscht, sondern irgendwie, wo du ein größeres Problem löst, ähm, wo halt auch diese Wertigkeit höher ist und dann bin ich über eine spontane Situation, eine Freundin von meiner Mutter, Immobilienmaklerin, in dieses Agenturgeschäft reingerutscht, ich sollte eine Website erstellen und äh, von da haben wir halt einfach gemerkt, okay, wenn wir jetzt uns in diesem Markt positionieren wollen, brauchen wir irgendwelche Alleinstellungsmerkmale. Wir müssen irgendwas besser können als die ganze andere Agenturwelt, weil es gibt so viele große, gute Agenturen, die haben ihre, ja, ihre Marktberechtigung und die kannst du nicht von ihrem Thron runterdrücken. Und da haben wir eben gemerkt, okay, weil wir immer öfter so Projekte in diese Richtung hatten, junge Stellen zu gewinnen, ähm, haben wir eben gesagt, okay, wir beschäftigen uns noch weiter mit diesem Thema und äh, positionieren uns dann da explizit und spitz in diesem Markt.
1: Du sprichst von wir. Wer ist denn das?
0: Wir sind wir sind ein siebenköpfiges, junges Startup im Alter von 17 bis 27 Jahre.
1: Und wie hast du wir gefunden?
0: Wir habe ich vor allem gefunden über so Unternehmernetzwerke und eben auf den sozialen Netzwerken, dass ich da aktiv war. Da findest du, glaube ich, auch ähm, wirklich ambitionierte junge Unternehmer. Gleichzeitig aber gibt es auch noch natürlich viele Möglichkeiten, wie du eben ähm, junge Talente gewinnen kannst, die eben auch so ein Ding mit dir großziehen und da eben die ganze Energie, die sie haben, reinstecken.
1: Okay, du hast vorhin deine Eltern zitiert, speziell deinen Vater, der dich im Investmentbanking bzw. Aktiengeschäft unterstützt hat. Was sagen denn deine Eltern heute darüber, dass du deine eigene Firma hast?
0: Ich glaube, oft verstehen sie gar nicht so, was ich mache. Zwar so, so ein Grundverständnis ist dafür da, aber dass ich da wirklich so die ganze Leidenschaft reinstecke, weiß ich nicht, ob sie das auch so nachvollziehen können. Im Endeffekt mache ich ja nichts anderes, außer da die ganze Zeit ähm, ja, in mein eigenes Unternehmen zu stecken. Ich äh, glaube oder habe es auch immer so erlebt, dass beide mich... Äh, ja, bedingungslos da unterstützen. Sie wollen auf jeden Fall, dass ich da glücklich werde, weil sie eben auch verstehen, dass mir das enorm viel Spaß bereitet und nicht da wirklich so meine Leidenschaft drin gefunden habe, so ein Problem zu lösen, unabhängig jetzt von dem aktuellen Problem, welches wir lösen, ähm, sondern dass ich da halt einfach, ja, meinen Spaß dran gefunden habe und dass da meine Eltern mich unterstützen. Vieles verstehen sie, glaube ich, nicht oder auch diese Radikalität. Teilweise stehe ich ganz früh auf, teilweise schlafe ich nur extrem wenig in Phasen oder dass ich das auch neben der Schule noch unter einen Hut bekomme. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sie unterstützen mich da schon, versuchen aber natürlich, dass ich meine Pflichten als beispielsweise Schüler auch noch unter einen Hut bekomme.
1: Wie finanzierst du denn deine Firma?
0: Sharp Marketing ist gebootstrapped. Wir haben vor allem, ähm, also angefangen haben wir glaube ich mit 500 Euro, ähm, haben dann unsere ersten ähm, Kundenaufträge akquiriert und haben uns da halt simpel gesagt immer versucht eine gewisse Marge überzuhalten, arbeiten dann mit einem externen und einem internen Stundenlohn, sodass wir da immer eine gewisse Kalkulation haben und äh, da finanzieren wir halt uns einfach über unseren aktuellen Gewinn. Ähm, deswegen sind wir halt ähm, durchweg gebootstrapped und das wird doch erstmal so weiterbleiben.
1: Und was zahle ich als Unternehmen? Wie sieht euer Geschäftsmodell aus?
0: Grundsätzlich ist so aufgebaut, wenn ein Unternehmen auf uns zukommt, wir haben einmal so eine, einen Basispreis, der wird fällig vor allem eben für diese Beratung, diese strategische Auswahl, wo ist das Talent zu finden. Ähm, gleichzeitig in diesem Schritt machen wir vor allem auch diese Landingpage für die Stelle, weil wir vor allem eben einmal in unserem Talentpool, dann eben aber über Performance Recruiting anzeigen ja, die, die Talente rekrutieren, da haben wir diesen Basispreis. Es reicht von 600 bis 1500 Euro netto für diesen Basispreis. Und dann setzen wir uns halt wirklich mit den Unternehmen in, ins Boot und sagen, hey, wir arbeiten provisionsbasiert, wenn wir euch Mehrwert bieten, wenn wir eure Stellen besetzen, dann kriegen wir auch eine gewisse Provision und das ist dann abhängig von dem Talent, den wir dann eben geben, also wie qualifiziert ist der, da machen wir die bestmögliche Vorarbeit, wir, wir gewinnen die Leads beispielsweise über soziale Netzwerke, haben dahinter einen Funnel, der ist optimiert bis zum mehr. und diese Talente oder diese Bewerbung, die wir dann bekommen, qualifizieren wir vor. Wir schauen uns an, okay, wie hat das Talent auf gewisse Fragen, die in dem integriert waren, geantwortet, passt das zu der Stelle, passt das zu den Präferenzen des Unternehmens und dann gehen wir meistens so vor, dass wir auch wirklich mit den jungen Talenten telefonieren, da ist eben ein wichtiger Punkt dieser Cultural Fit, oftmals merken wir sofort im ersten Gespräch, derjenige macht das nur wegen des Geldes oder der passt wirklich zum Unternehmen, der passt zur Kultur, der kann sich da einbetten und die können auch wirklich zusammen was erleben, weil da gucken wir natürlich, dass wir diese Abbrechquote ganz, ganz gering halten, für beide Parteien bestmöglich aufeinander vorbereiten und dann eben verbinden und diese Provision, die wir dann bekommen, reicht von 15 bis 35 Euro netto.
1: Und im Moment schreibst du gerade deine Abi-Klausuren. Was kommt denn danach?
0: Genau, nach meinem Abitur gehe ich studieren äh, in Österreich-Winkel auf der EBS, äh, werde da meinen Bachelor machen in BWL oder Business Studies, äh, aber parallel werde ich immer mein Unternehmen weiterführen. Ich möchte diesen praktischen Bezug haben. Ich finde nämlich theoretische, theoretisches Wissen ist zwar gut und schön, aber wenn man das eben nicht in den Kontext des realen Lebens setzen kann, dann ist es, glaube ich, auch äh, wertlos und nutzlos. Und äh, deswegen habe ich mich eben für das Studium entschieden und gleichzeitig werde ich weiterhin immer meine ganze Energie in äh, mein eigenes Unternehmen stecken.
1: Gibt es für dich Vorbilder in der Welt?
0: Ein äh, großes Vorbild ist, glaube ich, auch sehr klischeehaft. Das ist Elon Musk. Ich bin sehr, sehr, sehr großer Freund vor allem von, von seinen Leitsätzen, aber eben auch von der vorangetriebenen Vision. Also wie viele Leute haben gesagt, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht, und trotzdem hat er es halt gemacht. Das heißt, dass er einfach sozusagen nicht auf die Meinung von anderen hört. Großes, großes Vorbild ist Warren Buffett. Da vor allem diese Langfristigkeit. Er hat das natürlich bezogen auf, auf, auf die Investments gemacht, aber gleichzeitig nicht nur immer die, die Welt in so kurzen Zeit, zeitlichen Abständen zu sehen, sondern wirklich lang zu sehen und ähm, wirklich nachhaltig zu denken.
1: Sind denn deine Eltern auch irgendwie ein Vorbild für dich? Und wenn ja, wie?
0: Ja, also meine Eltern sind auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Ich glaube, die Eltern sind für, für jeden Menschen so eine gewisse Art und Weise Vorbild. Bei meiner Mutter ist es vor allem so, wie sie uns erzogen hat, gemeinsam mit meinem Vater zusammen. Bei meinem Vater versuche ich mir, ähm, viele Führungsaufgaben zu, abzugucken oder wie er in gewissen Situationen mit Mitarbeitern umgeht. Ähm, und da hat er, glaube ich, deutlich mehr Erfahrung. Klar, ich sage nicht zu allen ähm, Dingen, die er macht, ist gut oder Papa, ich finde es gut, was du machst, ich gucke mir das jetzt ab. Ich glaube, das weiß er auch, aber er ist da schon auf jeden Fall menschlich ne, ein sehr großes Vorbild.
1: Was würdest du sagen, ein guter Chef in meiner Definition ist
0: der den eigenen Charakter, die eigene Vision und die eigenen äh, Skills und Fähigkeiten
1: fördert. Wäre es für dich in der Zukunft denn auch eine Option, angestellt zu sein? Oder sagst du, dass du immer dein eigener Chef sein möchtest?
0: Unternehmertum ist mein Ding. Also ich habe enorm viel Spaß, so frei zu arbeiten und die eigene Vision voranzutreiben. Ich gucke aber vor allem darauf, wo habe ich jetzt ähm, die, die, die steilste Lernkurve, wo kann ich am meisten lernen in kürzester, kürzester Zeit, wo kann ich auch wirklich meinen eigenen Fußabdruck hinsetzen, das ist im Unternehmertum einfach gegeben, gleichzeitig würde ich jetzt nicht auf ewig sagen, ich werde nie ähm, irgendein Arbeitnehmerverhältnis eingehen, ich würde da schon drauf gucken, wo lerne ich am meisten, wo kann ich halt auch wirklich ähm, ja, sozusagen meine Lernkurve an, anpeilen, gibt es vielleicht Fähigkeiten, die ich in, in einer gewissen Branche sehr erlerne, beispielsweise, was ich mir vorstellen könnte, irgendein Praktikum im Consulting machen bei einer großen Consulting- oder Beratungsfirma, dass ich da halt einfach verstehe, okay, wie erstellen sie beispielsweise Slides, wie gehst du wirklich ein Problem an, das sind so auf jeden Fall solche Fragen, die ich mir auf jeden Fall stelle und wenn ich diese beantworten kann im Rahmen eines Arbeitnehmerverhältnisses, dann würde ich das auf jeden Fall eingehen, aber ich gucke natürlich immer overall die Situation an, hey, was ist deine Vision, welche Ziele möchtest du erreichen, was ist dafür notwendig und dann entscheide ich, glaube ich, relativ rational, aber folglich würde ich wirklich sagen, Unternehmertum ist mein Ding.
1: Der Kontakt zu dir ist über Startup-Teens entstanden. Kannst du uns kurz erklären, was dich mit Startup-Teens verbindet?
0: Der Startup-Dienst hat mich, glaube ich, in meiner Entwicklung sehr, sehr unterstützt. Durch Startup-Dienst habe ich meinen Mentor ähm, erhalten, das ist der Daniel Salamon, auch ein Unternehmer, der mich halt vor allem in dieser ja, unternehmerischen Entwicklung von Sharpen-Marketing unterstützt. Und ich glaube, da hat eben Startup-Dienst auch wirklich eine führende Rolle, das große Netzwerk, die Bekanntheit und da halt auch wirklich beide ähm, Komponenten miteinander zu verbinden. Weil es gibt ganz, ganz viele junge Unternehmer, die haben wirklich eine, eine, ja, eine Vision, die sie vorantreiben wollen, ein Problem, welches sie lösen wollen. Sie wissen es aber einfach nicht, wie sie gewisse Probleme bei der Gründung beispielsweise angehen. Und äh, im Gegenzug gibt es natürlich ganz viele auch erfahrene Unternehmer, VCs, Business Angels und was es da alles gibt, die halt auch natürlich ihr Wissen weitergeben wollen. Und da ist halt startup Teams diese Komponente, die beide Parteien miteinander verbindet. Und über startup Teams habe ich eben einen Mentor gefunden.
1: Wie soll es mit Sharpen marketing weitergehen? Du wirst jetzt erstmal studieren. Und dann?
0: Mit scharpen Marketing wird es auf jeden Fall weitergehen. Wir haben da auf jeden Fall noch, glaube ich, den ein oder anderen äh, guten Plan oder guten Schritt, den wir machen wollen. Wir werden jetzt ähm, unser, unser Geschäft sozusagen ausweiten. Einmal werden wir natürlich die kleinen Unternehmer weiterhin ähm, bedienen und da müssen wir natürlich einiges an Wachstum hinlegen, damit wir da eben auch wirklich eine große Rolle spielen. Dann werden wir eben auch versuchen, das Problem ähm, von der anderen Seite anzugehen mit einer Marke, die wir aufbauen werden, die dann eben vor allem jungen Leuten zeigt, wie sie ihre Stärke finden. Und wie man das eben an den Arbeitsmarkt knüpfen kann. Beispiel, ich selber bin ja auch gerade in der, in der, in der Rolle. Wir haben von der Schule ein, ich glaube, 300-seitiges Berufsorientierungsblättchen bekommen oder Büchlein, wo halt wirklich noch so Berufe stehen, drinstehen wie Klempner und all solche Sachen. Aber es gibt ganz, ganz viele junge Leute, die gar nicht wissen wollen, was sie nach der Schule machen, was sie eigentlich als wirklich als Berufsbild interessiert. Deswegen ist ja auch das, diese, diesen Trend, dieser Trend zu sehen, dass ganz viele nach dem Abitur beispielsweise ins Ausland gehen, Work and Travel, da erstmal herauszufinden, okay, was ist überhaupt mein Wertesystem? Was möchte ich überhaupt bei der Arbeit erreichen? Ist es irgendein Nachhaltigkeitsfaktor, auf den ich Acht ach geben möchte oder ist es das große Geld, was ich ähm, jetzt jagen möchte? Und da wollen wir halt erstmal so spielerisch Abhilfe schaffen mit einer wirklichen äh, coolen jungen App und dann wollen wir ähm, ja auch in den äh, Stellenanzeigenmarkt weiter reingehen.
1: Super spannend. Was ist es denn, was dich antreibt, jeden Morgen aufstehen lässt?
0: Ich glaube, dass was die Vision, die ich halt habe oder was mich antreibt, ist, dass du das Leben von Menschen einfacher machst. Ist zwar jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen klischeehaft oder zu groß ähm, gegriffen, wenn das so jetzt so, so, so ein junger, naiver, 17-jähriger Typ sagt, aber ich habe wirklich halt viel Spaß, wenn jemand anderes, ein Kunde von uns auf uns zukommt und sagt, ey, mega, Dankeschön, ihr habt uns die Stelle besetzt, die war seit einem Jahr nicht mehr besetzt, wir haben nie Bewerbung bekommen und jetzt ist die von einem jungen Typen besetzt, der halt wirklich auch Spaß an der Arbeit hat und da halt wirklich dieses Feedback zu bekommen, das Leben zu erleichtern und die Welt so ein kleines äh, Stückchen besser zu machen. Das ist das, was mich antreibt.
1: Wie schön. Wenn du meine Zusammenfassung dieses Podcasts machen müsstest und ich frage dich, was sollen wir aus deiner Geschichte lernen? Was sagst du mir?
0: Das Alter ist nur eine Zahl. Also ich glaube, egal wie alt man ist, man kann immer es zu irgendwas schaffen. Ich würde mich zwar nicht in der Rolle sehen, dass ich irgendwie anderen Tipps geben kann, von wegen, hey, wie du jetzt auch erfolgreich wirst oder ob ich überhaupt erfolgreich bin, würde ich in Frage stellen. Gleichzeitig würde ich aber halt einfach sagen, mach einfach mal, was du machen möchtest. Bring dein Produkt auf den Markt, bring dein Unternehmen an den Start und mach einfach Man denkt nicht so viel nach, was können andere sagen. Einfach mal machen und das Alter ist da halt völlig, wirklich völlig egal.
1: Vielen Dank für... Deine Zeit und dieses Gespräch, Samuel. Wir wünschen dir und Sharpen Marketing für die Zukunft auf jeden Fall eine ganze Menge Erfolg. Und ich glaube, wir nehmen alle für uns mit. Das Alter ist nur eine Zahl. Und einfach mal machen. Ich danke euch fürs Zuhören vom neue Gründerzeit Podcast. Bis zum nächsten Mal.